0: Começa agora o podcast do Especialista, para profissionais da saúde e bem-estar do casal, que ajudam a transformar a vida dos casais em todo o Brasil.
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Especialista. Nós estamos na terceira temporada desse podcast e essa temporada é muito interessante porque nós estamos conversando com profissionais em diversas áreas. né? Quando a gente fala em diversas áreas, são pessoas que estão no mercado erótico tradicional, mercado da saúde, é, terapias alternativas ou até mesmo áreas que não tem nada a ver com o mercado da saúde e bem-estar do casal. Conversando com esses profissionais e perguntando, né? Por que raios eles decidiram trabalhar com a saúde e o bem-estar do casal? Como eles começaram? É, ver as dificuldades que eles passaram, certo? E isso é muito interessante porque é, eu tenho um feedback muito positivo das pessoas que escutam o nosso podcast, no qual, olha, Everton, me identifiquei demais com essa história, é mais ou menos o que eu estou passando. E eu acho muito legal isso, porque uh, quando a gente compartilha as nossas experiências, indiretamente, né, ou diretamente, não sei qual seria o melhor termo, mas a gente consegue, de alguma maneira, transformar a vida das pessoas que escutam, que leem, de repente, um livro, que né, pode reparar. Quando a gente quer um conhecimento rápido e quer algumas dicas do que fazer, geralmente a gente pega um livro e lê uma biografia. Não é isso que acontece? A gente faz muito isso. E, e é exatamente isso que, que eu quero fazer com esse podcast, a gente quer transferir conhecimento, não só o meu, né? mas de outros profissionais né, que muitas vezes passaram por dificuldades, passam por dificuldades e, de alguma maneira criativa, conseguem e conseguiram superar muitas adversidades, certo? Então esse é o objetivo principal. E hoje nós vamos conversar com a Marcela Teixeira, que ela é ela de Palmas no Tocantins. Tudo bem, Marcela? Seja muito bem-vinda. Tudo
0: jóia. Obrigada.
1: E a Marcela está, entrou no mercado erótico tradicional e ela vai contar um pouco da, da história dela. E Tocantins, Marcela, olha que legal, né? Eu converso com gente do Brasil inteiro. Eu, é, às vezes, né, eu não tenho ideia de onde nós chegamos com o um podcast, com o um curso. Às vezes o um podcast a gente até consegue ver num relatório, gente da Alemanha, Portugal, Japão ouvindo. É muito legal, mas... É, alunos, eu acho que Tocantins Eu nunca visitei Tocantins, mas, pô, que bom que a gente tem um tem aluno aí Seja muito bem-vindo
0: Obrigada Então, Everton Eu gostei muito do que eu vi do que, do que eu buscava, né? Porque, como eu já trabalho há um tempo com o mercado erótico Legal Um né, tradicional só que eu buscava uh, algo a mais para meus clientes. Você começou quando? Gente... Eu comecei em janeiro deste ano. Janeiro mas, uh... ano. É, mas o sexo o nosso já existe já há quase quatro anos.
1: Nossa, quatro anos. E fala uma coisa para mim, você que entrou novo, nova, né, no, no mercado, assim, é, você conseguiu ver? Eu sempre falo isso, né, para quem está ouvindo o podcast pela primeira vez. Nós temos uhum. vários mercados. Eu acho que cada mercado tem o seu espaço, tem o seu público. Eu acho que nenhum mercado interfere no outro. Você conseguiu ver... Com certeza. A existência do mercado da saúde, com psicólogos, terapeutas, o mercado erótico tradicional e o mercado da saúde e bem-estar do casal. Você conseguiu ver essa diferença?
0: Tem uma diferença. Só que, para nós aqui, não sei... Talvez porque eu comecei agora, eu tô no curso também agora, tá tudo novo para mim. Mas assim, os clientes ainda sente aquela tranquilidade de conversar com a gente. Porque tá ali comprando produto, tá tirando dúvida, ou muitas vezes nem compra, só quer ouvir, só quer conselhos.
1: E é muito louco, então, porque você fala uma coisa que não vai muito de encontro com o que a grande maioria fala. Porque as pessoas sempre com falam certeza. para mim o seguinte. Ah, porque é difícil, porque as pessoas não, não se abrem, não falam. E com vocês parece ser diferente, né?
0: Pelo fato da gente ter feito um home né? Feito uma loja em casa, que a gente adotou esse método esse ano. Que antes era só loja virtual. A gente conversava muito com os clientes pelo WhatsApp. Ainda conversa. Que ainda continua, mas a gente fez um outro patamar, a gente subiu um outro degrau, montamos a loja em casa, então a descrição é fundamental ali ele se sente confortável é como se ele estivesse entrando na casa de um amigo, que não tem ninguém olhando, não tem olhos olhando, né, para ver quem está chegando quem está che ver algum parente, algum vizinho, algum amigo que o pessoal se prende muito a isso, tem essa vergonha né? de entrar Entendi. no sexual
1: vamos falar então da loja virtual em
0: casa...
1: porque pro pessoal de repente que tá e a gente já volta falando aí do, do seu espaço físico pessoal que de repente, uhum. é, a gente tava conversando antes de começar o podcast sobre a, a loja virtual e, no, e, e eu perguntei pra você, porque faz tempo que eu não tô no mercado erótico, então é, as, as referências eu tenho muito por conta dos alunos mas é, uhum. loja virtual pelo menos quando eu estava muito ativo no mercado erótico tradicional, sempre foi muito difícil de se trabalhar, porque você tinha que ter um estoque, tem que gastar muito com divulgação, né? E, e muitas vezes a pessoa, pelo menos é o que acontece na maioria dos atendimentos, não tem ninguém que fica conversando e dando dica para você. Você chega lá, escolhe o que você quer, faz o pedido e acabou, né? Acho que a é grande e, e no caso de vocês se fizeram algo diferente, né? no um atendimento mais personalizado para poder dar uma orientação para a pessoa. E trabalhar com, um, a grande questão é, trabalhar com loja virtual, ainda vale a pena? Ainda é legal? Quais são as dificuldades que você acha que, que normalmente acontece?
0: As dificuldades que tem são as plataformas, tipo, a gente tem o Instagram e tem o Facebook. Certo. Só que, para você fazer um impulsionamento, eles não permitem, por causa do, do ramo erótico. Assim, a única dificuldade que a gente tem é isso, mas a gente trabalha muito com divulgação, nos stories, no, nos feeds. Então, buscando bastante cliente, muito compartilhamento. A gente segue bastante páginas. Então, a, o público acaba vendo a gente.
1: É mais orgânico, acabam, né?
0: Sim. Ma Sim. Mas aí você tem que então, gerar eu... uma
1: audiência, né? Tipo, as pessoas precisam curtir sua página. Ou seja, é um trabalho meio que de formiguinha, né? Tem que entrar nos grupos do Face, grupos do WhatsApp, Sim, ficar é divulgando, de... divulgando, é. divulgando, divulgando, divulgando para as pessoas poderem. Tipo, ó, oh, eu tô aqui, né? Porque de uma maneira mais profissional, como anúncio patrocinado, no... assim, já não dá para fazer, né?
0: Sim, é como, como a minha esposa Kelly fez, ela fez um trabalho de formiguinha. então, já tem um tempo. Quatro anos, dizer, né? Quatro anos, né? Então, ela fez, ela criou o seu espaço. Então, a gente aqui no Tocantins, em Palmas e região, somos referência. Se você fizer uma pesquisa no Google, uh -huh. o primeiro que aparece é a gente. Ah, que então, legal. Foi um trabalho, então, foi um trabalho bem feito, como se diz, arregaçamos as mangas e fomos lá e fizemos a nossa parte.
1: Ou seja, para quem está tá começando ou está tendo uhum. ideia de ter um, uma loja virtual, hum, ou seja, não é tão simples assim, né? Tem, leva-se tempo, não, não adianta você tem querer... Que
0: leva-se tempo.
1: Não adianta ter um retorno que você está tendo hoje daqui a um mês. Não adianta, vai demorar em um ano, dois, três, quatro anos para que você possa...
0: Sim. Fazer.
1: E você sabe como isso é gritante? Eu criei um, um, um podcast essa semana, acho que semana, semana, semana passada, falando sobre sex shop, né? O que eu falei sobre sex shop. E porque eu coloquei a palavra sex shop, eu não consegui publicar o link do podcast nas plataformas. Você acredita? Eles
0: estão ele <risos> um amarrando muito isso.
1: Exatamente. O, o, que, o que eu tive o que chato. fazer? Exato escrever SEC com S-E-C shop Tipo, para que na leitura lembrasse né, do que eu queria falar, mas eu, eu tive que mudar, porque senão não vai. E, e o duro que o nosso... E às vezes o nosso link fica na lista negra, aí que não vai mesmo, para
0: nada, né? É. A gente sofre com isso também, porque se eu for passar, tipo, pelo Instagram, for passar o nosso site, para o cliente, não vai... Caso devido já de denúncia, porque sempre tem aquela pessoa que não, não é satisfeito, acaba denunciando você, né?
1: Exatamente. Eu já tive
0: WhatsApp bonito, então. Não, é mas, mas para você
1: ter uma ideia, no WhatsApp, até você escrever, por exemplo, o nome da conta do business da sex shop, ele já não aceita. Ele, ele já não uhum. ele, ele já não aceita. Realmente tá assim. Por isso que eu acho que talvez o mercado da saúde bem-estar do casal com especialista leva grandes vantagens, porque a gente não se remete ao mercado erótico tradicional, então acaba, que nem eu consigo fazer Nos patrocinado no consultório, nas páginas, no curso. E quando eu tinha o curso de sex sex coach e tal, não conseguia, não ia. Pela palavra uhum. sex coach, então quer dizer, então para quem vai montar o, uma loja virtual, fala não, eu vou arrebentar, vou não, você vai fazer um trabalho de formiguinha, você pode arrebentar, mas vai, você tem que ter paciência, né? Com certeza. E isso foi, isso foi um fator que tipo, olha, vou montar um espaço físico, que talvez seja mais fácil ou ou não, ou, ou não teve um pensamento nessa área, assim, de não.
0: Não, eu não pensei pelo lado mais fácil, eu pensei pela... pelo que os clientes pediam, porque tem muitos clientes que falam, nossa, mas eu queria ir na loja, Aí, mas tinha aquele detalhe, não, mas loja em rua, eu não tenho coragem. Aí tem muita gente que acha que a gente é tipo sacoleira, pega aquele monte de produto, coloca dentro do carro e Exa leva até a casa, né? a casa do cliente. A gente não trabalha dessa forma. Então a gente montou a loja física, nós montamos ela home em casa, né? Fizemos, um, montamos uma loja sim, em casa. Todo, todo painel, balcão, é, vestimenta para área de lingerie, tudo, né? O cliente se sentia à vontade. Nossa, eu estou numa loja, mas em casa.
1: E acaba atraindo então, e o pessoal foi, vai, né?
0: Vai, e vem muito. Só que a gente programou, tipo, se eu tô com um cliente aqui, eu não recebo o outro. Eu espero o cliente sair, pro outro vir. Então é tudo programado.
1: Legal. Você sabe que o meu primeiro sex shop, né? Quando eu comecei no mercado, com consultoras. Consegui lá 150 consultoras, a gente começou a trabalhar. E depois falei, ah, vou montar uma loja física. Eu montei uma loja física na frente da igreja, do lado da casa do padre. <risos> pra você ter uma ideia, o negócio foi bem engraçado. E engraçado que as pessoas iam, sabe? Tipo, ia mesmo. Às vezes o pessoal saía da igreja, atravessava a rua e ia, ia lá na loja. Mas, é, Mas eu não vejo isso como... Eu não vejo isso como padrão. Isso não é muito comum de se acontecer, né? E eu acho assim... Eu já tive sex shop, eu já tive boutique sensual, cosméticos sensuais. De cosméticos sensuais eu consegui montar em shopping, do lado do boticário. Foi bem interessante. Mas o que eu pela minha experiência, talvez quem esteja ouvindo o podcast não vá concordar, mas pela minha experiência, quem tem um sex shop mesmo, tradicional, do mercado erótico tradicional, eu acredito que um ambiente discreto, é mais, não escondido, mas, vamos dizer assim, menos exposto, eu acredito que seja melhor, você não acha?
0: Sim. Eu, sim, pelo modo de pensar, pelo, pelo... pelo lado do cliente.
1: É exatamente.
0: É, eles preferem.
1: Eles preferem. Eles eu preferem. senti isso.
0: Com certeza.
1: No meu caso, mudou um pouco, porque eu mudei eu, eu, até o perfil da loja, tal, então... E, e outra, quando você tem 150 consultoras numa cidade, as pessoas acabam indo porque você tem muita gente falando do seu trabalho, então as pessoas, meu, a pessoa vai. Talvez não iria uhum. a quantidade das pessoas que normalmente iriam, mas vão. Então eu não tive tanto problema assim. Lógico que é, eu até gravei um podcast também falando e a gente estava falando sobre rentabilidade. Pelo menos com todo mundo que eu converso, não sei você, né? Talvez... Não vamos colocar como uma loja virtual, mas vamos dizer a loja física, né? Eu, como sex shop, eu faturava, na época, 20, 25 mil reais, né? E hoje, chega a faturar isso, um sex shop?
0: Olha... No mês, para nós, não.
1: Não fatura mais, né? Eu acho que não... Pelo, pelo menos na porque... época, faturava, porque talvez... Por quê? Eu não sei. Mas, ah, o, mas o que eu vejo hoje é... é o Sec Shopping Na sua em época, si...
0: você faturava porque... É, Everton, o que dá diferença na, no faturamento do seu com o nosso hoje é porque tem muita coisa na internet. É, Todo né? mundo pesquisa na internet. Inclusive, vem clientes aqui na minha loja, eles estão tá olhando o meu produto, mas está comparando com o da internet. Aí eles falam, ah, mas na internet está assim. Aí não, o pessoal ainda tem sim, essa incógnita. Não entende que a gente, no mesma loja física, não é o mesmo preço de loja virtual.
1: É, não é, não tem como ainda ser. Né? Mais,
0: ainda mais grandes distribuidoras. Exatamente. Se eu compro da distribuidora, como que eu vou até? Como que eu vou vender o mesmo valor deles? Não tem nem como. É, eu acho onde assim... eu tiro meu lucro, onde eu pago aluguel, onde eu pago as despesas, impostos, essas coisas.
1: Exatamente. E eu vejo muito isso, porque é o que acontece? E com todo mundo que eu converso, eu falo: tá, você tá ganhando. Você tá tirando seus seis, oito mil reais livre, pagando tudo, repondo o produto, tudo bonitinho. Olha, de todo mundo que eu conversei, acho que eu conversei com umas 50 pessoas. Ninguém falou que tá tirando isso. Eu, eu fiquei assustado, porque eu jurava. Porque na minha época... É, e também tinha um atendimento, quer queira ou não, né, cara? É, é, quando eu comecei... Uhum. Eu comecei em 2010... Você é mulher, então não, talvez não tenha tanto problema. Mas eu imagina homem num sex shop, né? Tipo, cara, surreal. Então todo mundo fala: imagina, tem que ser mulher, contrata mulher, porque homem é dono, fica ali e tal. E eu falei: não, cara, eu vou atender essa porra aqui, não vou. Não é porque todo mundo tá falando que eu vou testar. E é, ingra... é, e é engraçado, mas é que tá, também tem muito isso, né? É, eu sou muito vendedor, né? Não tem. Eu sou vendedor nato, né? Então, assim, já vem, já, já tem o meu histórico de vendas. E quando eu comecei a atender e explicava e tal, e tinha até uma funcionária que trabalhava na época com a gente, cara, a gente batia 20, 25 mil reais de faturamento. Mas, é, por quê? Eu acho que você vai entrar nisso agora também. Primeiro, eu tinha um conhecimento que a maioria dos lugares não tinha, Então, eu dava conhecimento, educação sexual, que a grande maioria não tinha. Segundo, eu era vendedor, então eu não vendia igual um, normalmente o um sex shop vendia. Né? Eu visitei vários, Ah, eu queria um produto X, Tava na frente da pessoa, a pessoa nem sabia o que era. Né? Você chegou a ter essa experiência? né? O, o conhecimento faz, faz também aumentar o faturamento?
0: Sim, o conhecimento. Eu sou muito curiosa, então eu, bus eu busquei sempre aprender o que eu estou vendendo. Então, a gente, para vender, a gente tem que saber o que eu estou vendendo. Então, não adianta, o cliente vai te perguntar, vai te querer saber. Eu vou tirar dúvida, eu vou entrar um pouquinho na vida dele, saber um pouquinho da rotina dele, para me saber oferecer a coisa certa. Então, não adianta querer vender algo e depois ali, depois ele não gostar e ali ele abrir a boca e falar para um, falar para outro um mau comentário cria mais raiz de um que é um bom comentário. Já vendeu então... o
1: produto errado? Eu já vendi vários, né? Que é o fabri fabricante, o distribuidor, o fabricante nem tanto, mas o distribuidor ele explica o um produto de um jeito que na realidade é de outro e você vende e não funciona e depois você descobre que você tá vendendo errado. Já aconteceu isso com você?
0: Já, por isso que eu busco <risos> e já vou direto nos fabricantes.
1: Não é? Eu já passei por várias dessas. Aí depois eu falei, cara, eu não vou fazer mais isso não, eu vou direto na fonte, e vou questionar, vou perguntar, porque é, realmente aconteceu isso diversas vezes comigo, né? Já,
0: já aconteceu isso e o cliente veio <risos> me questionar. Não,
1: pode falar, ele veio puto mesmo, ele veio e fala, meu, caramba! Vem. <risos> Né, Ele... tá
0: como que você me vende o produto errado, não sei o que, isso, isso É não? E é, mas falando, é complicado. Você
1: explicar que focinho de porco não é tomada, né? E, e o conhecimento, uhum. pelo menos é isso que eu falo, né? As pessoas, quando eu converso, falo, cara, eu faturava X no meu sex shop. E as pessoas falam, meu, surreal. Existe, eu acredito que de 100% do, das lojas hoje. <risos> Eu acho que pelo menos 20%, 20% a 30% fazem esse tipo de venda nesses valores para cima. Mas eu acho que a grande maioria, 70%, 80%, não. É, não, é, é o que eu pergunto. Hoje, né, com, com a sua loja, não tem tanto tempo assim, mas hoje você consegue. Não, paguei todas as minhas contas, fiz tudo bonitinho e eu tiro meus 6 a 8 mil reais livre para o meu bolso. Você consegue fazer isso? Não. Não consegue, né?
0: Não consegue.
1: E é engraçado porque eu vejo... Eu, todo mundo, se você pegar os outros podcasts, pegar nos grupos dos alunos e perguntar, ninguém faz isso. E é surreal, né? Porque... É, é, imagina só a frustração. Pelo menos na minha época, né? Quando eu tava até 2017, fiquei muito ativo no mercado erótico tradicional. Eu trabalhava, criava coisa nova, era diferente, fazia tudo, fazia arrebentando e tal. Mas a gente não ganhava dinheiro. Tipo, surreal. Eu falo, Cara, tem uma coisa errada. Não é frustrante que você fala, pô, com produto... A gente tem que vender muito produto, né? É, isso que aconteceu comigo. Com certeza. Porque eu vendia muito, 20, 25 mil reais, e de repente foi caindo, caindo. Eu falei, mas por que, que caiu? Eu comecei a pensar, por que, que caiu? Porque as pessoas, por conta da internet, não só pela comparação, mas elas estavam buscando, na época que eu vendia no sex shop, eu não dava... Eu, tudo bem, eu educava, ensinava, mas, cara, era tipo 10% do que eu faço hoje. Então, era venda de produto mesmo. Compre esse negócio aqui que vai melhorar, vai mudar sua vida, você vai arrebentar. pessoa ia lá gastava 200 reais, pelo amor de Deus, vai mudar minha vida. Só que na prática, efetivamente, a gente sabe que não é bem assim, né? Tem N fatores, tem puta. E o que eu percebi que muita gente que comprava, não sei se aconteceu com você, comprava produto... Mas não usava. Às vezes comprava 200 reais de produto, mas não usava. Por quê? Porque aí a pessoa teve. Conversou com a amiga. Ah, eu tô com o meu relacionamento que eu preciso estar meio fraco, não sei o quê. Ela vai no sex shop, vai lá, compra um produtinho, chama fulano e tal, beleza. Aí ela chega, a gente vendia. Só que o problema dela, teoricamente, não era o sexo. Ela não fala com o marido, eles estão brigados, tá, tá, tá. Quer dizer, ela comprou o produto, mas não conseguiu usar. Já aconteceu isso com você?
0: acontece, acontece direto isso é rotineiro só que acontece não tanto com assim, fazendo um diferencial não tanto com mulheres, mas assim, mais com o homem, pelo fato do homem querer, que a, tipo assim grande maioria, infelizmente ainda, existe aquela, aquele patamar do machismo, né uhum. achar que a mulher tem que fazer o que ele quer,
1: exatamente
0: ai ah, eu quero que a minha mulher faça na cama desse jeito não, não é assim. Não é assim. Por isso que eu, eu fui buscar algo diferencial. Por causa desses, tipinho, desses tipos de coisa, entendeu? Para mostrar para eles que o relacionamento não vai definir só no ato do sexo. É o companheirismo, é a parceria, é o, a conversa, o diálogo em si, entendeu? Não namoro quando eles namoravam antes. Não era assim, não eram coisas que apimentavam o relacionamento, não era só o ato do sexo. Então, o que eu fui buscar fora foi isso, porque é tipo assim, é meio que frustrante, na realidade. É exatamente. Você vê que o, o relacionamento, o pessoal tá levando o relacionamento tanto por esse lado, sabendo que igual, eu tenho, tenho um caso de um cliente que eu achei tão lindo. Eles têm 45 anos de casados. Legal. Eles vivem como dois namorados.
1: Isso que é legal, né? A gente vê essa, esse, esse, então, esse tipo de coisa, né?
0: Então, isso dá um brilho, isso dá um gás pra gente vender. Eles falam, não, eu compro produto para complementar. Eu compro para dar aquele, um upzinho, um gostinho diferente. Mas eles buscam, ele como casal, eles buscam algo diferente para eles todo dia. Não deixa cair na rotina. É. Todo mundo trabalha, todo mundo fica cansado, fica estressado, porque o mundo de hoje é assim.
1: É. Nós vivemos
0: um mundo numa muvuca, né? Então é correndo, a pagar conta, é pagar aluguel, pagar carro, é pagar isso e aquilo.
1: Mas olha, Mas eu falo para você... Mas os dois,
0: além de tudo, eles buscam. O amor entre os dois,
1: né? É verdade. E eu falo uma coisa para você. É uma coisa... Eu aprendi nesses quase 10 anos, quase uma década dentro do... do trabalhando com relacionamento e sexualidade. Né? Passei, acho, que, por todas as etapas. A única coisa que eu não tive foi um, uma loja virtual. Porque eu decidi não ter porque eu falei, meu, dá muito trabalho estranho aí não dou conta, não. Mas é... o que eu percebi é o seguinte. Se você educa as coisas melhoram. É a mesma coisa, sempre cito esse exemplo. Você gosta de café, Marcela? Café, vinho? Toma um dos dois? Sim. Você entende de café, entende de vinho?
0: Não, <risos> não Só <risos> assim, o básico. Só o básico,
1: exatamente. Então, veja só, como eu quero, imagina só, eu tenho uma loja de vinho, então, meus vinhos são caros. Como eu vou fazer com que os meus clientes comprem os meus vinhos? Educando. Porque se você tem conhecimento do que é um vinho, o que Sim. é uma uva, você vai... Peraí. Se você faz um curso, por exemplo, de sommelier, você já não compra qualquer vinho. Você fala, ô, oh, Fê, peraí. Com certeza. É, é igual café. Você faz um curso de barista, você não toma café de qualquer jeito. Você não faz café de qualquer jeito. Você não compra pó de qualquer jeito. Você não compra torra de qualquer Quer dizer... E é a mesma coisa com relacionamento. né? Então, se você aprende a se relacionar se você aprende a ter uma vida sexual a, a feliz, você já não se relaciona ou faz sexo de qualquer jeito. Você concorda?
0: Com certeza.
1: E é exatamente por isso que o conhecimento, é, é isso que aconteceu comigo. Quando o faturamento começou a cair, 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 eu falei, cara, tem tá uma coisa errada. Por quê? Não só pela internet, pelos produtos, mas pela internet as pessoas começaram a ter acesso a informações que antigamente elas não tinham. E eu percebi que, por exemplo, em 2015, com o filme 50 tons de cinza, o livro, sabe? Tudo aquilo fez o, uhum. o filme de pernas pro ar. Tem uma série de coisas que fizeram um grande divisor de águas. As pessoas começaram a aprender. E elas começaram a ficar mais exigentes. Então elas não queriam... O que eu senti na época? Elas não queriam comprar um produto. Ela, elas queriam resolver um problema, uma dor dela. E que elas buscavam, de repente, por um produto. Aí eu descobri uma coisa que eu sempre bato para os alunos, né? E os alunos sempre fala, cara, já tô decorando esse mantra seu. Nem sempre o que o cliente quer é o que ele precisa. Porque às vezes ele chegava na loja, eu queria uma bolinha, uma canetinha. Nossa, aquilo me consumia. Eu queria dar uma surra de gato morto até mear para ver se eu prendia. Que bolinha, caneta, pelo amor de Deus, não é? Já aconteceu isso com você? É. Chegar a pessoa assim, não, porque Já. eu quero melhorar. Você tem tá uma bolinha? Você fala, não, pelo amor de Deus, não faz isso, não. não
0: você não
1: vai mudar em nada. Não ele. vai mudar em nada. Você um pelo, pelo amor de Deus, né? <risos> você fala, não. E é realmente... Aí eu percebi que aí eu, eu comecei a evoluir. Eu comecei... Aí do sex shop saiu pra boutique sensual, lógico, de cosméticos Ou seja, foi evoluindo porque, peraí, as pessoas foram evoluindo, né? e eu acredito que deve ter acontecido o mesmo processo com você e com, com o sex shop virtual, né, online. Sim. Aí acabou evoluindo.
0: Foi Sim, a até... gente sempre busca. Sim, a gente sempre busca, né, melhoras, busca coisas novas. Então, eu para mim, uma coisa não é como se diz para mim, vai, uma vai agregar a outra, porque eu tô aprendendo conhecimento, eu, eu vou saber como falar com o meu cliente, eu vou saber me relacionar com ele, atender, abrir, meu, abrir o meu consultório, a, atender o um cliente, escutar ele, ajudar ele a resolver o problema dele, isso vai ser gratificante demais.
1: Exato. E eu acho que tem mercado também, né? É o que, é o que eu sempre falo. Você que, tá, de repente, tá ouvindo esse podcast pela primeira vez, ou já escuta já há algum tempo, já acompanha, é, Verton, eu tenho um sex shop, mas eu quero me profissionalizar para ter o um melhor atendimento. Ótimo! Você pode continuar do jeito que você tá. Tem mercado, as pessoas... Tem gente que vai querer, não, eu não quero ir para um sex shop, eu quero ser atendido por um especialista no consultório dele, um especialista sobre o bem-estar do casal. Ah, não, eu não quero, eu quero uma pegada mais voltada com o sex shop. Tudo bem. Tem... Eu acho que tem público para todo mundo, né? Ah, eu quero ir para um terapeuta, eu quero ir para um psicólogo. Com certeza. Eu acho que não interfere. Eu acho que cada um tem que trabalhar com o seu público e vai ter público para todo mundo, não é verdade? Com certeza. E fala para mim qual foi o divisor de águas, né? Você que começou agora no mercado, que você fala assim, não, isso mudou a minha maneira de pensar e, e acabou refletindo no nosso trabalho. Que dev... teve algum divisor de água? Se teve, qual foi?
0: Olha teve um, um divisor, assim que uma cliente né, que veio, ela veio, ah, eu preciso mudar meu relacionamento, mas ela veio, ela queria mais desabafar. E ali a gente, eu escutando ela falar, eu falei, meu Deus, o que, é que eu vou falar para ela? O que, que ela precisa ouvir? <risos> então, eu tava quase, como se diz, eu andei sentando no ombro da outra e chorando.
1: <risos> Imagina a cena, devia ser engraçado.
0: Então, aí eu fiquei assim, aí eu, depois que ela saiu, ela comprou algumas coisinhas para ela mesmo, para ela sozinha. Aí ela eu fiquei sentei falei, meu Deus, isso está errado. Eu preciso saber responder por cliente saber ouvir e saber dar um conselho certo para ele. Foi onde eu falei, eu preciso estudar, eu preciso ver algo que eu possa, né? que foi triste. Eu fiquei assim, eu passei o dia mal, em escutar tanta coisa e não saber responder, não saber dar um, a mão para o cliente que o que ele queria ouvir.
1: E a, então, e aí, o um, que, que você um fez atos. depois? Você fala: "Não, agora, pô, agora eu preciso fazer". Qual que foi o seu próximo passo? O,
0: eu fui para Sentei na frente do computador e fui pesquisar.
1: Fala, pera aí. Eu fui
0: pesquisar, eu fui... aí eu vi... eu vi faculdade, eu liguei, eu falei, meu Deus, mais quatro anos para mim saber responder pro cliente há muito tempo. Eu preciso de algo para ontem. Aí foi onde eu... eu vi no Érico Rocha, foi no Érico Rocha que eu te descobri.
1: Sério? Que bacana. Que tava
0: no... Foi. Tinha um postzinho, né? Falando uh, da área do, uh, que era para sex coach. Aí eu fui pesquisar, fui olhar, fui ver vídeos seus, foi tudo. Eu falei, é aqui. É aqui eu me achei.
1: E o conteúdo, eu... o curso, tudo, realmente fez diferença para você?
0: Nossa, e com certeza, porque eu descobri e vi coisas que eu nunca imaginei que acontecia. Há anos atrás, no, no método né, do, do histórico de doenças, de como já o pessoal usa a sexualidade. Então, fez o um diferencial. Tipo, me abriu os olhos. Está abrindo os olhos ainda, porque cada, cada aula que eu assisto, eu sinto uma emoção diferente, eu sinto um up diferente. Então, tá me agregando muito o curso
1: bacana. Isso que é legal, né? A gente vê que faz diferença. Aí depois, um doido que nem eu, né? Tá, criei o Sex Coach em 2016, ótimo. Aí chega em 2018, 2019, fala, ó, para tudo que agora vai sair um negócio diferente. <risos> vamos criar agora o especialista da saúde e bem-estar do casal, vamos criar o mercado da saúde e bem-estar do casal. E aí? Você chegou a... a... O que que você achou da, dessa, desse novo, né? Porque o Sex Coach não deixa de existir, mas é, dessa nova área desse novo conceito é, me dá a sua opinião sobre isso
0: Everton é, por incrível que pareça por eu ter um sex shop porque igual uma vez um dia você explicou no curso que o, o sex coach vai ficar mais para quem tem já continua com, com loja exatamente né? ou que quer apimentar mas para mim pro que eu quero a saúde e bem-estar do casal se adapta melhor.
1: Exatamente. É, por eu, incrível que pareça. Eu acho que a grande maioria tá indo por esse caminho. Eu, eu assim, eu não sei. Eu acho que é por conta de uma nova, uma nova abordagem, não é, não? Você conseguiu, você, você conseguiu enxergar a diferença entre um sex coach e um, um especialista?
0: Sim, sim, com certeza. Porque tem muita coisa no sex coach que eu não vou fazer.
1: É verdade, né? Não é, o
0: que eu, não, não é o que eu quero, não é a minha pegada. Sim, eu gosto de estar diretamente com, com a pessoa, de conversar com ela, mas não é a minha pegada, o lado do sex coach. E
1: é mais para o especialista, posso... né?
0: Mais para o especialista, eu quero receber o cliente, eu quero conversar com ele, eu quero ser mais direta com ele.
1: É, e eu acho então, também que o especialista, ele mim, leva eu... uma vantagem, é, o pessoal sempre pergunta, eu sempre falo isso no podcast, Everton, mas qual a diferença, né? você que está ouvindo pelo pod o podcast, qual a diferença entre o sex coach e o especialista? A ideia de criar o especialista foi igual a Marcela viu a necessidade de conhecimento. Então, o sex coach, 80% do trabalho dele é voltado para o sexo, a sexualidade, é o ato sexual em si, certo? Se eu estiver falando besteira, você me corrige aí, Marcela. Não é verdade? O Sex coach é isso, é não, sexualidade, não é. é isso aí. Sim. Só que quando a gente atende as pessoas, a, a gente enxerga, pelo menos no sex coach a gente enxergava da seguinte maneira. Ó, o problema tá no lado sexual, é um reflexo, mas o problema tá no relacionamento, tá antes da cama, tá lá atrás. E o sex coach não tinha conhecimento e bagagem para trabalhar essa parte. Então o que, que a gente tinha que fazer? Encaminhar para um psicólogo, um terapeuta, um coach de relacionamento. Não é isso não, me corri se eu estiver errado.
0: Com certeza,
1: essa, com certeza. Essa era a ideia.
0: Você não tinha essa, a, essa brecha, essa abertura para dar esse, essa direção com o cliente, né? Você, tinha, você via que você não podia fazer, você tinha que encaminhar para outro especialista.
1: Exatamente. E também tem o lance da questão da rentabilidade. É o que a gente tá falando. Um sex shop hoje, você não consegue tirar, pelo menos 90, 80, 70% dos casos, você não consegue tirar 6, 8 mil reais livre para você. Você tem que vender muito produto. E principalmente porque isso, e não, você não pode trabalhar com um produto caro. Porque se sua margem de lucro for baixa, piorou, né, Marcelo? você pegar produto que, que você paga 10 reais, certeza, você não vai vender né? a 40, né? Você vai ter que vender a 20, 25. Ah, quer dizer, quantos produtos de 25 para faturar 6 mil? Fala para mim.
0: Ixi, é muito produto, muito Pô, é muito
1: produto. Então, assim, o sex coach, o, 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 a receita principal dele está onde? Em eventos e é, produtos, né, a receita principal dele. Ou seja, se você faz uhum. evento, chá de lingerie, chá do noivo, blá, lá, beleza, você consegue né, não ficar focada. E venda de produto, né, e trabalhando 80% do seu trabalho na sexualidade. O especialista, aí já muda de figura. porque Ele já começa a atender 50% do seu trabalho em relacionamento e 50% sexualidade. Então a gente consegue resolver casos que, como sex coach, não resolvia, né, Marcela? Então é aquela coisa de sentar no ombro e chorar já não faz mais, né? Peraí, então vamos resolver. Então só em casos mesmo extremos, né, como traumas profundos... É... Algo realmente físico que a gente acaba mandando para um especialista, mas a grande, 80% dos casos a gente consegue resolver. Então, esse é o primeiro diferencial. E eu acredito que o segundo é a rentabilidade, porque o foco, diferente do sex coach, não são os produtos, são as consultas. Ou seja, você não necessariamente tem que vender um produto para ganhar dinheiro. Né, que eu acho que ficou, ficou muito melhor, né na minha opinião Pô, tem que vender, né?
0: E até... Não, com certeza é O fato de, de agregar, o fato de, de melhorar A gente sempre busca, a gente sempre quer E se tá acontecendo, a gente tem que entrar e abraçar a causa, né?
1: Exatamente, e é uma coisa que eu falo Uh, hoje eu sempre falo isso nas aulas. Você deve ter visto e gente, se você atender, cobrar 150 reais a sua consulta, que é o valor médio com a consulta da saúde, e, e você atender uma pessoa por dia, 10 dias, 1.500, 20 dias, 3 mil reais. No mínimo, se você atender uma pessoa por dia. Quer dizer, aí se a gente comparar quantos produtos a gente tem que vender pra ganhar os mesmos 3 mil livres, né? Tipo, olha a é. proporção de trabalho, né? E, e você conseguiu realmente ver essa, porque eu consigo enxergar isso, mas você conseguiu enxergar das, o, o que eu consegui ver dessa facilidade, rentabilidade, um pouquinho mais de, de, de questão até do trabalho?
0: Com certeza, porque se atender uma pessoa, uma a duas pessoas por dia, você vai ter uma rentabilidade muito maior.
1: E tem um detalhe, não precisa repor produto, né? Você não precisa comprar. É, com certeza. Exatamente, tem uma grande diferença. E, e você falou pra mim que isso tem mais a ver a sua cara agora, né? Sim. E é, é a minha pegada hoje. E é engraçado, como evolui, né? Você passou pelo mesmo processo que eu também, né? Veio no sex shop, e-commerce, e, tá e tá indo pro mercado totalmente virgem, né? Que é o mercado de saúde e bem-estar do casal, né?
0: É, com certeza.
1: Legal. E a sua esposa? O que, que ela acha disso? O que, que, meu, tá gostando dessa... Fala, não, peraí, e aí?
0: Não, ela, ela sempre me apoiou. Ela que, como se diz, vai lá e faz. Legal. Dá o seu melhor, que a gente vai estar tá junto. Então... Ela sempre, eu não tenho o que reclamar Porque ela sempre me apoiou Quando eu falei do curso, ela falou oh, Nossa, que ótimo, vamos lá, vamos fazer
1: É porque muita então... gente tem medo, né, de mudança, né Ah, vou mudar, vou para uma outra área tal Eu vejo que muitos alunos são resistentes né A pessoa fica ali trabalhando daquele jeitinho Fica ali, mas tem Nossa, será que vou mudar? Será que vai dar certo, né? E aí, né?
0: A gente sabe ir tentando, né?
1: É, tem que fazer, né?
0: É, a gente só sabe tentando. Legal. Não adianta ficar só no achismo. Ah, será? Será? Não adianta, tem que ir lá e fazer.
1: Isso é verdade.
0: Se não deu certo, bola pra frente, levanta e vai pra outra. É, então, tem
1: que fazer, né? Não tem jeito, né? Tem que, tem que fazer, tem que estruturar. E, e você tá acessando já o conteúdo novo do especialista, a plataforma nova?
0: sim sim eu já eu tive parado uns dias por, por outro trabalho mas agora eu já voltei a rotina de novo a voltar ao curso aí eu meio que começo tudo de novo para fazer <risos> para não esquecer nada né era eu dou eu dou uma passada de novo no que eu, nos conteúdos que eu já fiz e para engajar de novo né então eu tô eu tô assim mas eu já tô na quase na metade de um conteúdo já.
1: Legal. E, e, e você viu assim, você fez o Sex Coach, né? Veio lá a plataforma uhum. tal. Qual foi a sua primeira reação quando você entrou e começou a ver o conteúdo do especialista?
0: Nossa, aumentou o conteúdo demais. <risos>
1: O pessoal às vezes quer me matar, Mas, assim, fala, Everton do céu, já tinha 250 aulas, é? já era difícil assistir, agora tem 450, pelo amor de Deus. Né?
0: Mas o diferencial das aulas, ela não é uma aula massiva. Ela é uma, já, uma não aula de me ouvir falar, não? minutos. Não, não, pior que não, porque cada assunto é uma coisa diferente. Era ruim quando é aquele professor que é uma coisa só, uma coisa só, uma coisa só. Você acaba até dando sono. Mas não, ali como a aula é bem tranquila, são, cada, são assuntos diferentes, são tantos minutos assuntos diferentes, então é tranquilo, é mais fácil de você aprender. Então você anota ali as dúvidas que você tem, qualquer coisa, assiste a aula de novo. Então é tranquilo, não tem que a pessoa não tem que reclamar. Agora se fosse 40 minutos de aula, uma hora de aula, aí sim, é algo assim Acaba cansativo, passivo, né? né?
1: Ah, tem que ser direto, é né? Pensativo. E e tem tem aluna que fala: "Everton, eu sonho com você às vezes. Às vezes eu vou dormir e de repente eu acordo e falo: "Jesus". Eu falei: "Não, é porque é, me escuta demais". quer que era não. A primeira fase tem a, a primeira fase é a menor, são 50 aulas. A segunda fase é a é a maior, 150. A terceira 100, a quarta 100, então quer dizer, né, tem a quarta 150. Então quando você chega e começa a olhar tudo, você fala: "Meu Deus, é muita coisa, né?" Então, o pessoal realmente...
0: Mas é assim mesmo, não é, né, você tá fazendo um curso, você tá se especializando, não é um pouquinho aula que vai ali resolver se, se dizer, se aprendeu. Então, é buscar o conhecimento e assistir as aulas e aprender.
1: Isso é verdade. Não, que bom, né. Então, foi, foi, você ficou surpresa, né, com o conteúdo novo, né.
0: Eu fiquei, porque tem, não só pela quantidade, mas pelo conteúdo, né?
1: É totalmente diferente, eu né?
0: Deu. Diferenciado, né?
1: É, a ideia inicial é exatamente essa. Falar, olha, o sex coach é de um jeito e o especialista, eu vou preciso criar algo do zero. Do novo, sem parâmetros, sem comparação. E eu refiz, vamos refazer tudo do zero. Pra justamente uh, ser diferente, né? Porque senão não adianta trocar seis por meia dúzia, né? É, com certeza. Legal. Marcela, muito obrigado por participar do podcast, por compartilhar um pouco da sua história, da sua experiência. Foi muito bacana.
0: Obrigada a você pela oportunidade da conversa. E, Foi muito bom.
1: E que recado você dá aí pro pessoal que tá ainda no mercado erótico tradicional, que de repente, cara... Tá apanhando, tá patinando, né? E aí, né? O lado bom é que você não teve que passar porque o que, de repente, a sua esposa passou, né? Porque quatro anos, já três, já tinha uns três anos na frente, quer dizer, já, já é o meio caminho, já, né? Do, do que alguém que tá lá patinando dez anos. Eu conheço gente que tá no mercado há dez anos e ainda não, tipo, não desabrochou, não tá vivendo disso, não, não tá tendo uma qualidade de vida legal. Então, que, que dica que você dá para essas pessoas ainda que estão patinando?
0: Olha, não desista de, de buscar conhecimento Conhecimento é fundamental E o que a gente puder agregar à nossa função, ao, ao que a nossa vida é, é fundamental Então, desistir negativo é buscar conhecimento e dar um passo à frente. Essa é a minha concepção, é o que eu vivo hoje. Então, o que eu puder buscar para agregar a mim é fundamental. Então, eu vi isso no curso e, e busco isso em outras coisas também na minha vida, tanto particular como profissional, então, buscar conhecimento, isso é, isso é um ápice do, do, do ser humano.
1: E colocar em prática também, né? O aprendizado é algo
0: que ninguém te tira, e com certeza. O aprendizado é algo que ninguém te tira, é seu. E o que você puder fazer... É fundamental.
1: É, porque muita gente estuda, é o que eu vejo, né? Eu sempre falo isso no curso. Você é aquele profissional que estuda, 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 se qualifica. Mas na hora de colocar em prática, não coloca. Aí também não tem jeito, né? Se não arregaçar a manga e fazer... Botar... Não, mas você
0: tem que colocar. É, com certeza. Você tem que arregaçar a manga e botar a cara no sol, como se diz, e ir para frente. Botar em prática o que você aprendeu.
1: Exatamente, né? Porque senão não adianta, não, não dá retorno, né? Isso, isso eu vejo muito, né? Tem gente que fala, é, porque com tem certeza. aluno que às vezes você põe no grupo lá, tá arrebentando, tá com a agenda cheia, e tem aluno que não. Ué, compara o que um faz e o que o outro faz. É água e vinho. Tipo, <risos> não, tem, não tem muito o que fazer, né? Ah,
0: com certeza, muitas vezes, muitas vezes não tá, não tá indo porque tá esperando. O cliente não vai bater na sua porta se você não for buscar.
1: Isso é verdade, não, não bate mesmo. Então, Marcela, muito obrigado por participar do nosso podcast. Tá? Muito obrigado mesmo. E você que tá ouvindo o nosso podcast, obrigado pela companhia. Nesse podcast a gente teve a Marcela, ela contribuiu bastante, contou um pouco da sua história, contou um pouco do que ela passou, deu algumas dicas pra gente. Então, espero que nesse podcast possa ter ajudado você de alguma forma e ter esclarecido e te dado um norte, né? Porque muitas vezes a gente não sabe o que fazer. Mas fique ligado que eu vou gravar muitos podcasts ainda nessa terceira temporada. A gente vai, vai falar com bastante profissionais, lojistas eu vou gravar algumas, alguns podcasts com consultoras, você que é consultora não se desespere, a gente vai gravar sobre isso, eu vou compartilhar minha experiência com isso também né? então vai ser bem legal então, espero que vocês tenham gostado do podcast de hoje, eu fico por aqui e a gente se vê no próximo podcast até mais pessoal
0: você ouviu o podcast do Especialista para profissionais da saúde e bem-estar do casal que ajudam a transformar a vida dos casais em todo o Brasil